0: Välkomna tillbaka till badmintonsnack. Vi har varit lite slarviga med nya avsnitt men nu kör vi igång igen. Jag heter fortfarande Stefan Börjesson och tekniken sköts som vanligt av nästor Erik Jonsson. Dagens gäst har varit minst sagt delaktig i Fyrhysfjärdens framgångar i lag SM under många år. Jag har haft en väldigt framgångsrik internationell karriär främst i mixed tillsammans med bland annat min högst saknade sidekick från tidigare Gert Kynka men som vi minst kanske framförallt tillsammans med Nico Roponen. Välkommen Amanda Högström.
1: Tackar, tackar.
0: Kul ja, Tack, jättekul att ha det här. Även om vi ses här i hallen nästan hela tiden så är det extra kul att ha dig här i Bermintonsnack. Mm. Du har ju avslutat din aktiva spelarkarriär. Berätta, vad, vad gör du idag?
1: Ja, just idag så jobbar jag 50% på RIG på gymnasiet här i Uppsala. Med Andi Hartone och Elin Bergblom. men och jag är även FKU för U-19 och står på banan med Eurocenter två dagar i veckan. Och sen, ja, Lite annat runt omkring.
0: Och För våra lyssnare då, som inte är lika bekanta med förkortningar som vi, vad är FKU? Vad står det för?
1: Det är förbundskapten för u 19 landslaget
0: och Eurocenter är ju då Svenska Världsbentonförbundets nationella träningscenter här i Uppsala. Mm. Du och Johanna Karlsson har dessutom blivit uttagna till någonting som heter Olympisk Offensiv. Ett SOK-program för kvinnliga ledare inriktat på hållbart ledarskap, om jag inte är fel underrättat. Bra jobbat! Tack så mycket. Vad, vad kan du berätta om programmet?
1: Ja, men vi har. Var det förra måndagen? Då hade vi första träffen som en, ett öppningsmöte, om man ska säga. Eh, och det är ett eh, projekt för, som är riktat mot kvinnor då, för att de SOK Sveriges olympiska kommitté, har sett att det är otroligt lite kvinnliga ledare, framförallt på OS. De har gjort massa studier och kollat på det och ja, det är väldigt, väldigt få. Det är kanske max fem stycken på ett OS. Av, eller fem tio med, av 80. Så det är väldigt. Eh, okay. Max 10 procent. Och då är tanken att de vill eh, ge kvinnor mer eh, ja, med utvecklings. Alltså visa vägen och ge dem utbildning. Eh, vad man, det är väldigt individuellt programmet. Vi ska ha egna, egna utvecklingsplaner. Och, som vi gör med våra förbund. Så jag kommer då ha Henry per Krona som eh, jag bollar de här idéerna med. Och eh, ja, tanken är väl att eh, det ska bli fler kvinnliga tränare ute på fältet, det vad man ska säga.
0: Mm. Ja, det, det behövs ju verkligen. Hur många idrotter är representerade i programmet? Vet du eh,
1: nu har ju de ju valt sommaridrotterna först. Har de gjort. Mm. Men det här är ju första gången de har det här projektet så. De kommer ju ta vinteridrotterna och även idrotter som inte är i OS an också. Men jag vet inte exakt hur många idrotter de har valt. Men det är väl 20 plus kvinnor som är med i det.
0: Okej. Okay. Ja, det finns ju några exempel på väldigt duktiga kvinnliga ledare och tänker Karin Torneklint i mm. Fridottern och så Precis, vidare. Hon var
1: med och hade en föreläsning nu första gången som inspirationsföreläsning och delade med sig av sina erfarenheter och vilka svårigheter och motgångar hon har mötts av. Mm. Bland annat där ja men i och med att det är väldigt få kvinnor ute på de högsta tjänsterna så ja då blir hon ju en minoritet och vilka svårigheter det kan ge. ha mm. ja, som följd.
0: Var det något, något specifikt du kommer ihåg som hon nämnde som fastnade?
1: Eh, ja, men faktiskt framförallt den här. Eh, hon berättade att eh, när hon började som förbundskapten eh, så... så hade hon familj och eh, all media ville hela tiden rikta. Eh, frågorna till henne som att ja, men varför är du här? Du, när du, varför inte du är hemma med familjen? Mycket okay. den. Medan om en man kanske är iväg på tävling, de får ju aldrig den frågan. Nej. Men vad, hela tiden fick hon det liksom, ältande varje gång hon var ute för att det nästan var någonting negativt. Att hon inte var hemma med familjen. Det är någonting som satte sig ganska ja, starkt hos mig.
0: Ja, det förstår jag, för det är ju fullständigt huvudlöst egentligen. Ja, om man på ja hon
1: hade, till slut hade hon väldigt bra svar på tal, jag säga. Hon, eh, till slut så sa hon att eh, Nej, men jag och mina barn vi har kommit överens om att jag ska betala deras psykologsamtal när det blir problem sen framöver. <laughs> så det var en ganska snygg vändning, tycker jag.
0: Ja, det är bra. Ja. Jag tänkte vi skulle återkomma lite grann till din nuvarande och framtida karriär som ledare, men först backa lite grann. I just Dubblo så är man ju naturligtvis väldigt beroende av att ha en bra partner. Och du har ju varit i en situation där din partner väljer att sluta sin elitkarriär. Vad, vad gör man som spelare när en spelpartner Sonica bestämmer sig för att sluta?
1: Ja, alltså det kom ju lite krypande när Nico valde att sluta. Jag visste det kanske ett halvår innan att han hade de tankarna. Min första var väl med att jag blev ledsen och besviken. Men sen kommer det ju ändå till en, till en del där man behöver ta ett beslut om Men vill jag sluta bara för det eller vill jag försöka hitta andra vägar? Så jag kom ju fram till ganska snabbt ändå att jag inte var beredd att ge upp för det. Mm. Och det är jag glad att jag fortsatte. Att jag inte kände att jag var beroende av... –även om jag var beroende i det partnerskapet med honom men att man är ändå en individ också. Mm.
0: För oss okunniga hur, hur lång tid tar det hur svårt är det att spela ihop sig med en ny dubbel eller mixtpartner?
1: Åh vilken svår fråga. Ehm... Nej, men man lär väl alltså egentligen lär man väl sig nya sidor av varandra hela tiden. Skulle jag säga alltså, man blir liksom aldrig färdig men eh, rent spelmässigt på banan, eh, alltså det tar ett tag skulle äh. jag säga. Alltså, absolut. Det, det är inget som händer över natt direkt.
0: Nej.
1: Och, det finns alltid bitar man kan jobba med i partnerskap, både liksom, på banan och utanför. Det är, det är inte alla som är bästa vänner, liksom Janic och Nico gick väldigt bra ihop, men. Eh, Vissa äter ju inte ens middag med varandra, även fast de har ett partnerskap. Så det kan se väldigt olika ut.
0: Mm. Det, är, det är ju inte helt ovanligt att det här händer, men Johanna Magnusson ställer sig inför en liknande situation när mm. hennes dubbelpartner, Emma Makal, bestämde sig för att sluta här om mm. året eller förra året. Mm. Var väl. Nu är du ledare. Mm. Vad, vad tror du att du som ledare kan göra för att Få dubbel och mixtpar och respektera varandra och hålla ihop. För att verkligen de som har, du ser att de har stor potential och tänker att det är bra om de här håller ihop. Vad kan man som ledare göra för att hjälpa dem på vägen?
1: Jag tror att det är viktigt att man accepterar varandras olikheter. För ofta mm. så är det inte att man spelar med en person som är lik en själv. Och det gäller att man lyckas ge utrymme för den andra att få behålla sin personlighet. För om man ska förändra sig själv för mycket så kan man också tappa sig själv, tror jag. Mm.
0: Tror, du, tror du det är en fördel till och med att ett dubbel eller en har olika personligheter? Du har en lugn och sansad och en hetsig. Kan det finnas fördelar med
1: det? Ja, absolut. Det tror jag. Jag tror att om jag skulle bara ta ett exempel som Janik och, och vi var ju väldigt olika. Jag var mer den här som ville träna hela tiden och gick över gränsen, och han var kanske mer den som ville ta det lite lugnare om man säger så. Och eh, i början så var det en, en ganska stor stress för mig, var det. Okej. Okay. Eh... Men då tycker jag att vi fick hjälp med det från alltså, ledarens sida. Så att man inte bara såg det som en, en negativ bit.
0: Vad, vad tycker du kännetecknar en bra ledare?
1: Jag tycker att... De, av de ledare jag själv har haft- –och det jag uppskattar, det är engagemang. Att, de, att man tar sig tid att se alla individer. Och... Eh, Även, man är ju i en ganska pressad miljö och det är hård konkurrens. Men på något sätt vill man ju ändå att man ska känna sig trygg och att man ska kunna vara sig själv. Det tror jag är viktigt.
0: Mm. Har du själv några ledar förebilder om du ser upp till inom badminton eller inom något annat område?
1: Um... Nu kanske det blir en liten paus. Jag måste fundera lite. men ja, okay. Jag tycker faktiskt att... Eller faktiskt... Sten Pedersen i Danmark. Mm. Han tyckte jag han gjorde ett väldigt gott intryck på mig när jag var där. Även om jag inte hade han som huvudledare eller så. Eller huvudtränare. utan Jag bara var där och spelade matcher så tyckte jag att han var... Det spelade ingen roll att jag var en av de sämre i laget. Jag spelade ju en i det laget som vann hela serien, så det var ju många liksom större stjärnor i laget. Men det gjorde inte att han inte tog sig tid att sitta med mig i två timmar och prata eller ta mig till en sjukgymnast liksom, okay. på tiden utanför alltså sånt. Jag tyckte att han var. Han var intressant att lyssna på och delade gärna med sig av egna erfarenheter. Det tyckte jag var positivt.
0: Okay. Eh, ja, vi då som inte är så insatt... Sten Pedersen är han som även kommenterar. Ja det är det. Det är det, ja,
1: det är det. jag. Eh, jag vet faktiskt inte om han är det nu, men jag tror att han fortfarande är kvar i TSS-skälskör mm. som eh, lagledare. och eh, Han har ju varit förbundskapten för Danmark under många år. Mm. Um, ja.
0: Och han var väl själv primärt mixt och dubbelspelare när han var aktiv. Ja, precis, ja. precis. Du är som sagt förbundskapten för U19 FKU, mm. som vi fick lära oss tidigare. Ja. Uh, har du några spelare vi tycker vi ska hålla ögonen på framöver? Vem, vem blir nästa Amanda Sjöström? Um,
1: oh, man vill ju inte, man vill, man vill ju gärna få med alla. Men eh, Edith har ju såklart visat framfötterna och det har hon gjort under längre tid och hon är också med i, i eh, topp talang 2022. Så det är klart att jag gärna lyfter fram henne. Men det finns många andra duktiga som Julia Tuvesson, Ludvig Axelsson. Han är eh, en spelare som har mycket i sig, eh, bra med racket och förstår spelet.
0: Mm.
1: Så det finns många duktiga ungdomar så nu nämner jag inte alla, men det Nej, finns det fler. Det är naturligtvis svårt
0: att nämna. <skratt> ja. Och när jag nämner Edith så kan vi också säga då pratar vi om Edith Urell. En gammal Färjestadsfjärdens spelare som numera spelar i Povellund, Ja, mm. det så som verkligen har visat fram fötterna de Ja, hon tog ut ett
1: silver här i höstas mm. på Junior Tog även ett eh, silver mix med Gustav Björkler, vilket inte är hennes kategori. Men eh, hon är väldigt mångsidig och eh, ja, ligger långt fram i sin ålder.
0: Och Ludvig Axelsson, han är väl dessutom väldigt ung? Han, han är 17, va?
1: Ja, precis. Han är väl lika gammal som Edith Ja. han.
0: Är han, det? Okay. Och han har ju dessutom familj och leva upp till lite precis, grann. Hans, hans pappa, pappa Peter Axelsson ja, var ju en, minst sagt framgångsrik badmintonspelare.
1: Ja, precis. Han kanske inte har haft de resultaten än, men jag ser ändå som att han har mycket i sig. Så mm. ja, ser fram emot att jobba med honom.
0: Ja, han spelade ju här i Mellanserie. mellanserien för, för Täby, så att det, var, det var kul att se. Finalspelet i årets upplaga av badmintonligan börjar på fredag. i Umeå?
1: Ja, min hemstad. Din hemstad ja, precis. Kommer du åka dit? Ja, det kommer jag, jag åker faktiskt redan i morgon. Mm. Ja, så passa på att träffa familjen lite och sen kommer jag nog vara i hallen en hel del både att se alla matcherna, ha lite möte med spelare och lite annat. Ja.
0: Du har inget officiellt program eller uppgifter nu där utan du är lite fri.
1: Eh, det, är nej, nej, alltså det är mitt eget initiativ att jag gärna vill åka upp och kolla. Det har ju inte varit så mycket tävlingar eller seriespel. Så jag tar gärna chansen att gå dit och kolla live. Se på, så får man en bättre bild också av. Även om man känner många av spelarna så var det länge som man såg vissa. Mm. Sen är det väl något program där som jag skulle vara med i, i uppsnacket inför semifinalen tror jag det var på lördagen. Okay.
0: Ja, det är bra. Då är du här och tränar lite grann. Ja, precis. Det är perfekt. Du började din karriär i IFK ja, ja. Umeå. Ja, det stämmer. Om Fyrhysfjärden och möts i final, vilket inte alls är osannolikt. Vem hejar du mest på då? då?
1: Oj... Eh, alltså jag vill inte säga att jag hejar på någon med tanke på den, jag, eller på den positionen jag sitter i. Nej. Det, det känns lite oproffsigt, kanske. Så den passar jag mig nog för.
0: Okej. Okay. Jag hoppas att du kan svara på nästa fråga då. Eh, Umeå tippades ju innan säsongen och blir ett bottenlag och Det var många som trodde de skulle hamna sist. Eh, de har imponerat med st väldigt stabilt och bra spel. Och vinner grundserien och vinner dessutom mellanserien. Sen. Vad, vad tror du det, vad är det Umeå har lyckats så bra med den här säsongen?
1: Ja, alltså de har ju framförallt har de ju hållit sina spelare skadefria, tänker jag. Det känns som att eh, av det sätt så ser det ut som att de har fått ihop laget väldigt bra. Och eh, nej, men sen har väl spelarna fått ut mycket när de väl har spelat. Tycker jag det ser ut som.
0: Hur tycker du, hur fyr, skulle har sett ut under säsongen?
1: De matcherna jag har sett, eh, har, det har väl varit ett eh, lite skadedrabbat Fylsfären skulle jag säga. Jag tycker att eh, Fylsfären har en bra grund liksom, att stå på att, vi har, att de har många spelare. Men eh, kanske inte den glöden som jag är van att se, det tycker jag saknas lite på matcherna.
0: du och Både du och Nick och både som par och var för sig lämnade ju ett ganska stort hål efter er när ni slutade som aktiva för vi kände ju inför varje match att det var mixten. Ni behöver inte ens fundera över vem som vinner den. Nu har vi ett ganska starkt mixtpar i Melker Zeta Bexell och Tilda Sjö. Vad, om du fick ge dem ett råd inför framtiden vad, vad skulle de göra för att nå samma framgångar som –som du har gjort.
1: Alltså, jag kommer bara ihåg det själv som att jag älskade att spela lagspel. Och för mig var det en väldigt viktig del. Även om man spelade liksom för de internationella tävlingarna– också, –så betydde klubben och de matcherna mycket ändå. Jag vägrade att förlora de mm. matcherna. Även om det var fem set till elva, det spelade ingen roll. Man vill ju gärna visa att man har bäst och jag tror att det är lite som jag sa innan att eh, lite glöd saknas och jag vet inte vad det beror på när jag kom, när vi kom fram så var det många äldre man ville slå, nu är det en ganska mycket yngre liksom medelålder i, i ligan och jag vet inte om det har med det att göra att eh, det saknas lite Lite äldre spelare, kanske. Jag vet inte.
0: Har, har vi några U19-spelare som nu tror att kan överraska under helgens... Jag kan väl bara lägga
1: till att det kan hända att det har gått lite för lätt– –i tid för tidig ålder,
0: ja, okay. tycker jag,
1: mm. om ni förstår vad jag menar.
0: Ja, oabsolut. Mm.
1: Eh, som, kan, som kan överraska nu Umeå. Mm. Mm. Ja, nu som jag nämnde innan, Edith, hennes lag har ju lämnat Åke över nu, mm. på Vlund. Så hon, det blir svårt för henne att överraska någonting där. Men eh, ja, det är väl, eh, jag vet inte exakt vilka, vilka spelare lagen har med, men jag vet att Ludvig är väl på tapeterna och spela och även Julia. Sen eh, Joel Hansson. Mm. Också Inge spelar han inte U19, men eh, han har också goda möjligheter att göra nån fin skalp.
0: Om man läser eh, tidningar och tittar på tv nu så ser vi ju att Therese Sammar gör comeback. Hon är 43. Ja. <laughs> nu får vi se dig på tävlingsbanan igen. Du har ju några år på dig.
1: Ah, nej, det är högst eh, osannolikt skulle jag säga. Jag... <laughs> nej, det tror jag inte, Erik. Ehm, nej, men... Eh, sista året var väl inte jättebra för mig. Jag eh, tappade väl mycket av glädjen till badminton. Sen hade jag en del med, problem med skador också. Så... Eh, om jag tänker tillbaka på när jag slutade så är jag lite tvungen att jag ens sitter här. Men jag är glad att det lyck lyckades vända och att det känns kul igen.
0: Ja. Att vara tillbaka, tillbaka. Det är vi glada för också. Du hade ett litet uppehåll mellan avslutad spelarkarriär men sen du kom tillbaka ganska snart. Ja, det blev
1: så. Jag eh, sa ju nej till rig någon gång och sa att jag inte var intresserad. Men eh, ja. Elin vill gärna att jag skulle testa i alla fall. Ja. Och, eh, I början var det väl lite motigt. Jag kände väl inte riktigt att det var så kul att gå ner, men sen vände det och du är jag glad för.
0: Och nu är det kul att, ja, att stå på banan igen. Och, ja. Ja. Vad, vad är utmaningarna? Du är inte så mycket äldre än ungdomarna. Du är chef över ändå. Du är lite, lite drygt 30, va?
1: Ja, precis. 31 just nu. Ja. Fyller 32 augusti. Det är viktigt, är viktigt nu när man kommer ja. över 30 strecket Då vill man inte gå för tidigt fram här. Mm.
0: Men vad är utmaningarna med att jobba med så pass vad ska man säga, gamla ungdomar ändå?
1: Jag tror att ibland så saknas det en förståelse för vad som krävs. Hur mycket tid och... Hur noggrann man behöver faktiskt vara. I, inte bara på Benton passen, utan även allting runt omkring. Till exempel vila det är kanske inte att gå på, gå på stan i fem timmar med sina kompisar utan det kanske är faktiskt att vila ordentligt för att orka köra nästa Benton pass och det tror jag att det saknas lite.
0: Varför är det så, tror du? Och vad kan man göra för att komma till rätta med det?
1: Men eh, jag tror att det är viktigt med förebilder, tror jag. Det märkte jag i alla fall när jag kom fram. Att eh, man såg ju på de äldre vad de gjorde. Och det är väl någonting som är... Kanske är lite negativt nu att vi inte har så många äldre kvar, tror jag. menar jag inte att det inte går, då, men eh, jag tror att även om, eh, om de äldre inte har liksom absoluta toppklassen så finns det mycket att lära av av äldre spelare. I mm. hur man tränar, hur man agerar, hur, hur professionell man är.
0: Men nu är ni ju ett gäng ledare då som inte är... Äldre kanske, men äldre 19-åringar i alla fall. Du, det är Elin Bergblom, Henry Hörska som en sportchef här i Fyringsfen. nu har Andi på RIG. Och så där. Hur... Det måste vara otroligt svårt att förklara för en 17-åring att... Du kan inte gå på bio med dina kompisar om du vill bli bäst i världen. Du... Ah, det är klart
1: man kan gå på bio, men man kanske inte kan springa på stan varje dag. Nej. Eller gå och lägga sig klockan 12 varje dag. Um... Sen ska man såklart leva ibland också, men vissa grejer får man offra. Och eh, så är det bara, om man, om man har höga målsättningar.
0: Mm. Där hör ni ungdomar, vissa grejer får man offra om man vill stå högst på pallen. Eh, jag tycker det var ett bra slutord, mm. men har du någonting du vill tillägga? Eh,
1: nej, kul att vara här.
0: Ja, som sagt tack för er. Kul, att ha dig, kul att ha dig här och det var då allt för den här gången i Värmintonsnack. Tack Amanda tack så mycket. och lycka till med allting.
1: Ja, tack så mycket.